0: 汉废帝刘贺是继汉昭帝之后继承汉室大统的人，他在位二十七天就被废除，成为汉朝历史上在位时间最短的皇帝。据《汉书》记载，刘贺在执政期间便做了一千多件荒淫之事，平均每天四十多件。那么，如此荒淫的人为什么能够登上皇帝宝座？刘贺又为后人留下了哪些笑料谈资呢？请继续关注西汉第三十集《光淫刘贺》
1: 。上一集啊，咱们讲这个招帝继位啊，霍光辅政，国家呢在正确的轨道上一路前进。其他人也看到了，现在的皇帝年纪虽小，但是少年英主，他绝不昏庸。当年汉武帝。在位的时候啊，特别爱打仗。打仗啊，其实就是打钱。没钱的你打不过有钱的。那么这钱从哪儿来呢？当然从老百姓身上来啊，羊毛出在羊身上。所以当时的这个赋税啊，就特别重。另外，这个朝廷呢，实行盐铁专卖、九榷军书，通过这些个政策。皇上确实是搞到了很多钱，也用这些钱呢打了很多的胜仗，啊，但是任何事情都是有两面性的啊，有好的一面就会有消极的一面，特别是盐铁专营，一实行下来就有很多的弊端，啊，国家垄断了盐和铁的买卖啊，这两样东西由国家垄断。一旦实现了垄断，也就意味着没了竞争啊，没了竞争就肯定要出问题。今天也一样，你看，凡是国家垄断的行业，有哪个是让老百姓满意的呢？啊，汉朝就更是这样了。结果就是什么呢？这个铁器的质量低劣，那个农具啊根本就不能用来干活，而且这个价钱还特别贵。农民根本就不愿意用，以致出现了日耕手入这种倒退的现象、啊、用木质的工具去耕地，手插秧，所以这对生产力的发展显然是不利的，是一个极大的破坏。官府经营的食盐也一样不但价钱贵，质量不好，而且呢还有一股子苦味儿，弄得老百姓呢只好。粗衣淡食啊，这个今天可能比较符合养生的风尚，是吧？嗯，吃盐吃多了不好养生。但那个时候的老百姓啊，真的是叫苦连天。所以，昭帝和这个霍光他们俩这个理政的时候啊，就对汉武帝连年征战给国家带来的问题认识的比较清楚，专门召开会议，那、呃、研究。要不要继续汉武帝实行的那套经济政策？而且呢，取消了酒的专卖。在这个霍光的辅佐下，招帝多次下令减轻人民负担。至于这个对外方面，更是改变汉武帝时期啊对匈奴的长期作战的这种政策，所以使得武帝后期遗留下来的矛盾基本上呢得到了控制。西汉王朝的衰退趋势也得以扭转。非常可惜的是啊，汉昭帝刘弗陵身体不好啊，小的时候啊昭帝很壮，长着长着就变成了个病秧子，估计这个发育的太早了。所以到了元平元年这个夏天，昭帝呢就在未央宫中病逝。他死的时候啊，顶多也就是二十岁的样子，儿子也没有，那这个皇帝就驾崩了。皇帝驾崩，要说呢，这种事也很正常从古以来崩的有多了，那立个新的就行了。问题是这个刘弗陵没儿子，这就有问题了。那接下来应该让谁来当皇帝呢
0: ？汉武帝的儿子中，就剩广陵王刘胥还活着。朝中大臣便倾向于让刘须继承大统，只有大将军霍光对此持反对意见。那么，忠心辅政的霍光为什么会排斥广陵王，最终选择了荒淫的刘贺来继承皇位呢
1: ？霍光对这个广陵王啊非常不感冒，为啥呢？咱上一讲也讲过，他跟那个燕王一样，哥俩不守规矩。不合理法，所以这个武帝活着的时候就不喜欢他，选这么个人当皇帝，先帝还不得从茂陵里出来把咱骂死啊！作为这个汉武帝的顾命大臣，霍光呢实在是不想立这主，但是他又不好自己明说啊，说我不愿意立他，那他这人比较二，没法说。现在大家伙都支持他。我要说反对，如果反对无效，这家伙要上个台，真当了皇帝，那还不找我算账啊？但是这个朝廷当中有眼力见的人很多呀，这个明白霍光心思的人也很多，有人看出了这个霍光的窘境，就给他提建议，说从前周文王舍弃年长的儿子伯邑考，立伯邑考的弟弟周武王为继承人。所以，这充分说明，只要适合继承皇位，即便废长立幼也完全没什么问题；如果不适合继承皇位，就算是先帝的亲儿子也不能继位。这个人的话正合霍光心意，霍光就把这个人的奏章拿出来给丞相杨敞等人观看，丞相也觉得这个人说的有道理。就广陵王那名声，是吧？迎风臭十里，谁不知道啊？所以决定另立新君。这个提建议的人呢，也升做了九江太守。然后大臣们就在这个皇族里边挑，扒拉来扒拉去，能接班的人还真不多。汉武帝唯一的儿子被否了，那就在他孙子里边找吧。想来想去，找了一位。昌邑王刘贺，这个人是汉武帝的孙子。反正从矬子里边拔将军啊，能扒拉出来的不多，大家就同意了，说让这个刘贺来做皇帝
0: 。刘贺幼年丧父，五岁时就当上了昌邑王。昌邑国远离长安，刘贺又从小缺乏管束，便慢慢成长为一个狂妄放肆、作为毫无节制的纨绔子弟。那么，《史记》中究竟记载了刘贺的哪些荒唐事迹呢？汉
1: 武帝国丧期间，刘贺依旧出外巡游狩猎不止，这是严重违法理智的。你爷爷都死了，你整天吃喝玩乐，一点孝心都没有啊！你你小子算人吗？嗯、刘贺有一次出外游猎。不到半天时间，驰骋二百多里，啊，速度挺快，啊、呃，应该到这个参加奥运会，没准能拿个马术冠军，看着是挺拉风的，啊、呃，但是呢，把自己是累得够呛，啊、呃，而且一路之上严重扰民，手下人也跟着瞎折腾，啊、呃，怨声载道。这个昌邑国的中尉王吉是个明白人，就上书呢劝说这个刘贺。啊，说大王，你不喜欢好好读书，专爱游玩享乐，整天驾着马车不断乱跑啊！你不停的这吆喝那都是驾国鱼不停的吆喝，弄得你嘴巴都疼；你乱挥马鞭，弄得手都疼；马车颠簸，弄得你浑身疼啊！那个那个马车它不像现在汽车有减震轮胎什么的，是吧？哎，马车那颠的厉害，是吧？你累不累呀？你？你大清早冒着露水雾气，白天盯着风沙尘土，夏季顶着烈日暴晒，冬天被刺骨寒风吹得抬不起头来，整天乱跑，你说你这何苦呢？啊，你简直浪费青春，挥霍生命嘛！你不如啊，在宽敞的殿堂之中，细软的毛毡之上，跟着名师学学学问，做点学问。然后呢，您弄点简单易行的锻炼运动，又能保养身体，又能学到尧舜那样的治国之道。时间一长，你的美名也会远扬，朝廷知道你的美名，肯定会对你表示满意。这朝廷要一满意，您这封国不也就安稳了吗？当今皇上聪明孝顺，一直对先帝念念不忘。从来就不搞什么狩猎呀、啊，大兴土木啊！说大王，您再看看您自己，您跟皇上一点都不一样，这太危险了啊！大王，是吧？你凡事必须要跟中央保持一致才行。刘贺看到王吉的上书之后，赶紧下令，说我我以前啊所作所为的确不周到，中尉你对我很忠心。你这个建议弥补了我很多过失，然后让侍从赏赐中尉王吉牛肉五百斤、酒五担、干肉五捆啊！也不知道五百斤牛肉搁哪儿，当时也没冰箱啊。但是没几天，刘贺就又开始我行我素啊。中尉的建议就管用了这几天。昌邑国的郎中令叫公绥，这个人呢也是忠厚刚毅。一向能够坚持原则，看到国王这个德行，他也很生气啊，一方面不断的规劝刘贺，一方面责备封国丞相太傅没有尽到责任啊！你们怎么把大王教成这个样子？所以引经据典，陈述利害，说的声泪俱下。而且呢，他经常的冒犯刘贺啊，当面指责他的过失。这就弄得这刘贺呀特别不耐烦，嗯，有一次这个郎中令又开始规劝刘贺，刘贺实在扛不住了，居然站起来捂着耳朵就跑出去了，一边跑一边喊，说这郎中令专门接人短处，不是厚道人啊，他也不想想自个儿干没干厚道事儿是吧？郎中令不是厚道人，我不想见他，捂着耳朵跑了。刘贺就特别喜欢跟这个车夫啊、厨师啊这些人一起厮混啊，一堆人在一起啊，大吃大喝、大唱大跳，玩到高兴处，毫无节制的赏赐他们。但是对于这个正人君子啊，读书的君子，从来就没见刘贺这么大方过。所以刘贺的这些行为，让这个公绥啊。实在看不下去了啊！他入宫去朝见刘贺，哭着双膝行走，走到刘贺面前啊。这种行为让刘贺的左右侍从都感动得热泪盈眶。刘贺却不咸不淡地问：“说郎中令啊，你哭啥呀？”公绥说：“我为社稷危亡而痛心。”希望您能赐给我一个单独的机会，我跟您呐、啊、好好的说说，请您平退左右。刘贺就让左右人退出，然后公孙就问了，说：“大王，您知不知道胶西王刘端为什么会因为大逆无道之罪被灭族？”刘贺说：“哟，这我还真不知道。”公孙就说了，说：“您不知道，那我跟您说一下。”这个焦西王啊，有一个专会阿谀奉迎的臣子，叫侯德。焦西王所作所为就跟夏桀、商纣一样暴虐，而侯德呢，却说他像尧舜一样贤明。所以焦西王对侯德的阿谀谄媚啊，非常欣赏，经常跟他在一块儿。因为焦西王。只听信侯德的奸邪之言，以至于落得如此下场。而今大王您亲近奸邪小人，已经逐步沾染恶习了。这可是存亡的关键，不能不慎重对待。因此，我建议我挑选一些平时这个品德高尚的人来伺候您，啊，以便呢来影响您。让您也能慢慢变得品德高尚起来。刘贺一听，那那好吧，那就接受了这个建议。嗯、呃，但是刚刚过了没几天，公随挑选的那些人就全被刘贺呀给赶跑了、啊。他照样跟自己的厨师、马夫们混在一起
0: 。昌邑国中的中执大臣认为，如果刘贺恶习不改，就会招致灾祸。而《汉书》中也确实记载了一些不祥之兆。那么，围绕着刘贺都发生了些什么？这些征兆又是否能让刘贺的行为得到收敛呢
1: ？刘贺曾经见过一只白色的大狗，脖颈以下呀，据说长得跟人类似。头上呢戴着一顶跳舞的人戴的帽子，不过这狗没尾巴啊，不知道是真有这么一只狗呢，还是别人给做出来的啊？给给，这可是个稀罕事儿啊！刘贺就为这件事呢询问公绥，公绥说了，这是上天的警告，说您左右亲信之人啊都是戴着官帽的狗，你要赶走他们，你就能生存；你要不赶走他们，你就得完蛋。后来这个就又发生一件事儿啊，有一天呢。刘贺听到一个人的声音大喊“熊”啊！刘贺一看，果然在宫里看见一只大熊，吓他一大跳。他就赶紧问左右，大家伙都说没看见。刘贺就又问公绥：“这怎么回事？”公绥说了：“熊是山野中的野兽啊，竟然来到王宫之中，又只有大王您一个人看到，说明什么？”这是上天警告大王，恐怕王宫要出事儿了。这是威王的征兆。听到这儿，刘贺是仰天长叹：“哎呀，不祥之兆怎么这么多呀？一个接一个呀！我是不是要完了呀？”公遂就赶紧跪下叩头，说：“我可是出于对大王的一片忠心，我才不想骗你。我前面几次提到威王的警告。”让大王您呢感到不快，但是国家存亡，他可不是我的话能决定的。希望大王您呐自己好好想想，你身为诸侯王，行事比平民百姓还乱七八糟，所以你要想生存啊很困难，想灭亡却很容易。所以真的希望大王您好好的想一想，您要深思啊。结果后来。又在这个刘克的王座上发现了血污，那、啊、血迹，刘克吓坏了，又次再一次问公绥是怎么回事儿。公绥一看这个，大哭失声。妖异之兆不断出现，王宫空虚就在眼前啊！血是阴暗中的凶险之下，大王您呐，应该有所畏惧，好好的反省自己。但是所有的这些征兆，只是让刘贺呀、啊、当时有点害怕，睡一觉起来，这事儿都忘了，依然是我行我素
0: 。让刘贺以及封国中的臣子们意想不到的是，这些不祥之兆没有招来灾祸，却招来了让刘贺登基称帝的诏书。那么，得知了这件天大的喜事后。刘贺会有什么反应？一直为刘贺操心的大臣们又是否会为他高兴呢
1: ？等到这个征召刘贺当皇帝的诏书到来的时候，正值初夜，刘贺大吃一惊，吓得战战兢兢。长安有圣旨到，大夜里给我，哎呦，不是要办我吧？吓坏了。在火烛下打开诏书一看，哎呀，天上掉个大馅饼砸到我脑袋上了！原来是让我当皇帝，不是要收拾我，这可是天大的好事儿，嗯。所以到了第二天中午，刘贺就出发前往长安。黄昏时候就走了一百三十五里啊，他高兴啊，沿途不断有随从人员的马匹累死。啊！这小子想当皇帝，急得不行啊！一路上拿，那家伙风风火火的往前赶。当然了，这事儿搁谁身上，谁也高兴啊！刘贺这一路走啊，在这个进京的路上，恶习不改啊。走到济阳，就派人去索求这个长鸣鸡，弄得这个地方官府是手忙脚乱，老百姓乱怨声载道。经过弘农。派人用车拉着成批成批的美女，小子，皇上还没当上，就惦记上这个来了啊！到了湖县，朝廷派来迎接的这个使者，一看这么个乱七八糟样，就责备这个昌邑国相：“你这国相咋当的？你怎么教导出这么个王爷来，辅佐这么个王爷？皇上刚驾崩，他就惦记着乱搞美女，这什么东西嘛？这是这国相就把这件事儿就转告了公绥。”公随进来就见刘贺，问这件事儿。刘贺说：“没有的事儿啊，我哪找美女了？你们误会了吧？”后来在公随的强力要求下，才把呢给刘贺搜集美女的人杀了。但是这些美女一路上还是带着。所以你说这个搜美女的这哥们儿多倒霉啊！尽心尽力的给主子干事儿啊，然后就跟一块用过的抹布似的，啪就让人扔了。出门被干掉。过了几天啊，刘贺一行神速啊，抵达了坝上。朝廷派大红炉到郊外迎接，侍奉这个刘贺呀，换乘皇帝乘坐的御车。刘贺呢，就让昌邑国的太仆驾车，郎中令公绥相陪。即将到达东都门的时候，公绥就跟这个刘贺讲。说，按照礼仪，奔丧的人看到国都，应该痛哭。前面可就是长安外郭的东门了，所以大王您应该嚎啕大哭，体现你对先皇的亲情。先皇因为毕竟是你叔叔嘛，是吧？你应该哭。没想到刘贺说：“哎呦，我嗓子疼得厉害，我现在可不能哭，我一哭就疼得要命。”所以就进了城了，啊，就进了这个外郭了，啊，来到内城，到了城门之前，这个公绥就再次提醒刘贺该哭了，啊，现你刚才说外城你不哭，现在进内城了，该哭了。刘贺说：“我嗓子还是疼，再者说了，城门跟郭门一样，我哭不出来，还是不肯哭。”将至未央宫东阙，公绥说了：“咱昌邑国吊丧的账目。”就在阙外御用大道的北边，帐前有一条南北通道。这个马呀也往前走不了几步了，你赶紧下车啊！我求求您了，大王，赶紧下车，朝着门阙面向西方伏地痛哭，而且你要哭得非常难受，没人扶你，你千万别起来。刘贺一听这个，脑袋嗡一下就大了，我干嘛来了？你们让我？啊，我不是来当皇帝的嘛，啊，你们雇我来嚎丧的，是吧？我你我给人当孝子啊，但是没辙，忍忍吧，反正一想着一会儿的这好处，哭就哭吧。所以这个刘贺呢，也只好啊，这个这个这个伏地痛哭啊，依照礼节啊哭拜啊。等到这个这一套程序走完，啊，先皇的这个葬礼也结束了，六月初一。刘贺接受了皇帝的玉玺，承袭帝位。嗯，尊十几岁的上官皇后为皇太后。那人家萝卜虽然小，长辈儿上了。然后这个昌邑王刘贺就做了皇帝
0: 。当上皇帝的刘贺不仅变本加厉的荒唐淫乱，还做出了损害朝中重臣利益的事那么，只顾玩乐的刘贺为什么要这么做？惹怒了扶他上位的重臣，又会换来什么样的恶果呢
1: ？刘贺做了皇帝之后，淫乱荒唐是一点都没有节制。原先昌邑国的官吏，就他的包括他那些狐朋狗友，全部被征召到长安啊。这些人就得到了破格的提拔，昌邑国相被任命为卫尉啊，被任命为长乐宫的卫尉。这个公孙见到他之后，就哭着跟他讲：“啊，说这个大王被立为天子啊，现在更是日益骄纵啊！我去劝他，他从来不听，也不拿我的话当话、啊、如今呢，还是先皇居丧期间，他可倒好，每天跟亲信是饮酒作乐，闲的没事了，去看狗熊和豹子打架。”整天坐着天子的御车，东奔西跑，到处显摆。他干的这一切可是违背了正道啊！啊，这要放在以前，大臣们早隐退了。可我现在呢，想走又走不成，想学古人装疯卖傻吧，又怕被人识破。死后我还要遭人唾骂，你说你让我如何是好？您是原来陛下的国相啊，应当极力规劝才是啊！咱们这帮人要尽到做臣子的本分嘛，嗯、啊。然后这个昌邑国相呢，就去规劝了刘贺，但是一点作用没有啊！刘贺照样外甥打灯笼照旧。有一天晚上，刘贺呀做了个奇怪的梦，这个梦见殿堂台阶的东侧。堆积了很多粪便啊，上面粘着很多绿头苍蝇啊，然后上面呢还盖着大片的乌瓦，这个梦特别奇怪。刘贺呀，就又问这个公绥啊，公绥就说了啊，说陛下您读的《诗经》当中，不是有这样的话吗？绿营往来落巴黎，千千君子不信禅。陛下您左右奸佞之人太多。就像陛下呀在梦中见到的那个苍蝇一样，因此呢，您应该提拔先帝大臣的子孙作为陛下身边的亲信侍从。如果您要是老不忍心抛开昌邑国的故旧，而且呢，您要信任并且重用这些人，那肯定离大祸不远了。所以我真心的希望陛下您呐能反祸为福，把这些人全部逐出朝廷。那作为表率，我第一个走，是吧？我带头。啊，这个这个这个，我也是昌邑国的旧臣，我先走。您看行不行？是吧？刘贺说：“那哪成啊？是吧？我你哪能把我认识的人、跟我玩的好的人全轰走啊？你愿意走你走，是吧？你整天在我耳边的嘚嘚嘚嘚，你不是个厚道人。你愿意走你可以走。”但是呢，这个别人不走，所以这个忠言好的建议啊、呃，刘贺完全听不进去。刘贺这样乱七八糟的行为，很快大家伙都看不下去了。你想，连这个昌邑国的君子都看不下去了，那你想朝中的大臣们就更看不下去了。啊、嗯，我们怎么弄了个这么个玩意儿啊，是吧？这皇上可真不行啊！大家纷纷看不下去，就给皇上上书，希望呢他做个正经人。但是呢，看到他只重用自己从昌邑国带来的小人，大家非常不满意。所以这位不把手下的大臣们当回事儿，整天我行我素，胡作非为，那淫乱的恭闱。正格的，他忘了一点，他这皇帝是人家选出来的啊，人家挑出来的，人家能挑他，自然就能废了他。他这么胡作非为啊，很快就让大家都不爽了。大家一不爽，迎接他的就是要把他给废掉。刘贺当了二十七天皇帝。这个瘾还没过够呢，就被遣送回家了。刘贺是被废了，那现在得找个新皇帝。啊。关于这个问题呢、啊，我们下一期再讲。谢谢大家。